0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va, monsieur Fernand Lopez
1: Je vais bien toi-même.
0: Ça va très bien, parce qu'en plus, il vient d'avoir une petite bombe qui est sortie sur les réseaux sociaux, Fernand, qui te concerne directement, puisque oui, l'un de tes athlètes, un certain Jordan Zebo, qui casse de temps en temps la cage d'Ares Fighting Championship, devrait être en main event du PFL Paris contre Cédric Doumbé. C'est un banger sorti de nulle part.
1: Bah, si tu me dis. <rire> si tu lui dis que c'est sorti de nulle part ouais ok
0: mais euh, non mais comment mais... ça s'est passé la passerelle déjà première question passerelle avec Ares, parce que peut-être que toi tu comptais sur Jordan pour animer un petit peu la catégorie welterweight où il fait partie de ces gars comme en parlais où t'as beaucoup de gars du factory qui peuvent prétendre à la ceinture Ares et donc ils commençaient à avoir peut-être un embouteillage
1: non je, je vous avais dit que j'avais une, une bonne connexion avec le PFL euh, James euh, et puis euh, et, okay, qui est un, un, un peu le gars qui scut du, du développement overseas. et puis Peter uh, uh, qui est le, le, le président de, uh, du PFL et donc les passerelles se font naturellement okay il est possible que vous revoyez Jordan souvent sur Ares et puis il est possible que vous le revoyez souvent sur le PFL
0: et je sais que tu peux pas en dire beaucoup, je pense que tu es au courant de ce qui se passe avec le PFL, mais est-ce que là, toutes les, comment, tout le teasing qu'il y a autour de l'organisation, est-ce que c'est réel ce qui est en train de se passer C'est réel. Ok, ok. Et que, et honnêtement, Fernand, est-ce que tu penses, alors voilà, parce qu'il y, y a pas mal de rumeurs, achat du Bellator, tout ça, est-ce qu'ils peuvent, selon toi, là, maintenant, avec tout ce qui est en train de se tramer, rattraper l'UFC où on est...
1: Où... Objectivement, on est encore loin. Ok. Okay, okay. On, est, on est encore loin, mais c'est le début de quelque... En tout cas, ils sont plus proches que tout le monde. Aujourd'hui, c'est eux les plus proches que tout le monde de pouvoir les rattraper. rattraper parce qu'il y a pas mal de moves, comme tu disais, le bellator. euh Ça a fait un très gros pool d'athlètes. Ça vous dit que si ça, c'est, il y a... Une, as, une addition de tous les appels qui vont se retrouver à un moment, à un moment donné et donc ça fait un gros quand même euh, des, des bons combattants ensemble ça va relever la compétition euh, et puis et, et puis c'est bien c'est bien c'est pas alors on pas se mentir on restait sur euh, euh, on restait sur ce qui s'est dit c'est que la plus grosse compétition existe à l'UFC et tout le monde à un moment donné vise un jour y arriver mais Franchement, euh, celui qui a goûté, celui le la nouvelle, euh, la nouvelle grille salariale du de, de PFL, c'est quelque chose.
0: <rire> ok, ok, message, message compris. Revenons à ce main Donc, déjà, Fernand Bravo, parce que les deux plus grosses organisations euh, mondiales, on va dire, de MMA, arrivent en France au mois de septembre. T'auras deux main events, donc c'est pas mal hein, pour quelqu'un qui traverse une période un peu compliquée.
1: Euh, comment... Pourquoi Pourquoi une période compliquée <rire> Je sais pas, je sais pas. Je, je, je dis, je dis ça quoi <rire> Il va falloir que tu m'expliques <rire> ma... parce que moi je, je, je vis bien, je suis heureux et tu trouves que je traverse une période compliquée. Il faut que tu me l'expliques. Non, non, pas du, pas du tout. Quelle est compliquée ma période
0: Pas du tout. Non, la période. La, la, la période et la période est, on va dire période charnière, j'ai envie de dire période charnière pour Fernand Lopez parce que fin du mois de septembre soit le monde entier de la planète MMA va dire ce tome est un génie soit ça va être euh, j'ai peur du mois de avril all over again ce jordan zebo Cédric Doumbé encore plus que tous les autres combats là tu peux pas en parler mais est-ce qu à quel point c'est quelque chose d'important pour toi ça va OK
1: bon, franchement ça va parce que c'est quoi qu Parce
0: que c'est pas une ceinture Parce que tu as déjà connu des grosses échéances Oui, c'est
1: un combat sans, sans, sans enjeu, en vrai dire. On a juste deux jeunes qui. On n'est même pas ceux qui sont en même événement. Okay. Déjà. On n'est même pas ceux qui sont en même. À la base, ce n'était pas prévu. Il y a eu une fausse information euh, qui venait de. Euh, RMC qui disait que c'était un main event, mais à la base, selon la direction du PFL, c'était pas prévu pour un main event. Maintenant, ça leur complique un peu la vie et, et, et je pense qu'ils ne savent pas très bien. Et, ils ne sont pas encore décidés si c'est un main event ou pas. Un main event. Mais en tout cas, euh, euh, un beau combat, très équilibré à mon sens, euh, avec, euh, avec euh, un, ou une fois, un très bel enjeu sportif. Maintenant, au-delà de ça... C'est pas ça. Dernière question là-dessus, Fernand, parce que là, il
0: va y avoir Adesania contre Sean Strickland. Tout l'avant-combat va pa passionner le monde du MMA. Là, Twitter est en feu depuis l'annonce de ce combat-là. Est-ce que tu seras présent au PFL Paris Est-ce que tu seras head coach de Jordan Zebo Est-ce que tu seras face à la cage Parce que un peu à la manière de ce qui s'était passé avec Francis contre Cyril, c'est Presque toi, entre guillemets, la star du combat, ou en tout cas le protagoniste, part protagoniste particulier principal.
1: Non, c'est une de, 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 de prendre ce genre de place-là. Et c'est bon, je, je, je ne la veux pas du tout. Je serai chez moi au calme, au chaud, je regarderai le combat, et puis ça a bien se passé. Il n'y a pas de point, c'est pas... Franchement, il euh, faut pas se prendre la tête, il faut pas euh, ajouter de la surcharge sur la tête d'un petit qui est en train de se découvrir, qui est en train d'apprendre MMA, qui… Euh, voilà quoi. Il y, a, il y a un bel enjeu sportif, mais il va, face à, il va faire face à quelqu'un d'assez expérimenté, de très malin, qui a du métier sur le sport de combat. Alors, ce qui est bon avec Jordan Zebou, c'est qu'il euh, a une maturité incroyable, il est capable de se mettre dans une bulle. Euh, mais non, je n'ai je, 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 vraiment pas besoin d'être là. Ce mec-là a fait des très bons combats sur Ares, notamment le dernier KO qu'il a mis, euh, Masterclass, avec un très bon coach qui s'appelle Commandé. On a 22 coachs au ma Factory. J'aime bien que chaque coach euh, qui a été le mentor de chaque élève puisse le porter, le suivre et l'accompagner. Je vais, je vais faire comme d'habitude, préparer les... Les gars, avec toute l'équipe, avec euh, avec toute notre team, on va se préparer. On va le préparer, Jordan. Mais, mais non, Jordan ira avec euh, son coach principal qui est commandé et qui s'entraîne et, euh, et qui le prépare depuis tout le temps. On va, on va l'accompagner dans ce mouvement-là, mais ils sont quoi faire. Et il ah, fait partie
0: du tournoi Welterweight, du coup Il entre dans le tournoi <coughs> Welterweight, Jordan, avec ce combat-là Ou c'est quelque chose qui vient après c'est quelque chose qui vient après. D'accord.
1: D'abord, okay. d'abord il doit d'abord il doit passer cette
0: étape. OK. Très Bien noté monsieur On avance avec ce qui s'est passé justement par rapport au PFL Donc le week-end dernier il y a eu Ned Diaz Contre euh, Jack Paul Jack mmh. Paul qui est ouvert à une revanche En MMA contre Ned Diaz Au PFL 10 millions de dollars Il n'y a pas les chiffres précis qui sont sortis Mais Ned Diaz apparemment donc Selon euh, monsieur Nash de Bloody Elbo, Qui est quand même un journaliste extrêmement sérieux euh, Aurait touché le plus gros salaire de sa carrière Sans doute égal ou supérieur à tout ce qu'il avait touché au cours de sa carrière précédente En MMA Fou parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait tellement d'attention, de, de traction sur ce combat-là avant qu'il arrive. Ou est-ce que je fais fausse route
1: et toi, tu sentais que c'était un gros, gros truc euh, Non, au-delà du gros truc, il y a juste, avant de, avant de dépouiller les PPV et de savoir combien mérite exactement chaque combattant, il y a déjà euh, l'intérêt que peut apporter un show. Et, et pour le coup, euh, quand NetJazz va boxer, bon, ça a un intérêt. Enfin, quand on annonce que euh, Anderson Silva va boxer, il y a un intérêt. Quand on annonce que euh, euh, Francis va boxer, il y a un intérêt. Maintenant, je trouve que, enfin, en tant que fan des MMA, je suis de, de moins en moins euh, euh, enchanté de, de voir ses combattants même à se faire décimer comme ça les uns après les autres c est, c est, ça n'a pas de sens parce que euh, pour le coup Jack Paul euh, il s'aimait bien il s'aimait bien parce que ok il ne, te prend pas un, un, il ne te prend pas un mec de son poids il prend un net jazz qui est déjà fatigué vieillissant même s'il a un menton en granit il reste quand même quelqu'un de fatigué il prend un net jazz qui n'est plus affûté qui n'est plus motivé qui va le faire pour l'argent et il va prendre quelqu'un qui est moins lourd que lui Quelqu'un qui n'a jamais fait un seul combat de boxe de toute sa vie, on a beau dire qu'il a fait des grosses paris avec des boxeurs, mais c'est pas dans les, 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 les dans les règles de de, de -Berry. Donc si tu veux, euh, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que il euh, y a eu qui, il y a eu euh, Anderson Silva, il y a eu Teronouley, il y a eu Ben Askren, euh, Ben Askren, euh, et aujourd'hui euh, et aujourd'hui euh, comment il s'appelle Nedjaz, euh, Nedjaz, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup des stars du MMA qui sont rincés et qui humilient et vont euh, ridiculiser le sport parce qu'ils vont dans une discipline bien sûr qui n'est pas la leur, sur laquelle ils n'ont jamais pratiqué euh, et ils y vont parce qu'il y a de l'argent mais ça devient de plus en plus euh, gênant, tu vois. Donc j'espère à partir de maintenant, Jack Paul va choisir des mecs qui, qui ont un peu un intérêt, qui sont aussi des boxeurs, un peu comme il a pris... Euh, Comment il s'appelle, Fury ouais, quoi, le... Tommy Fury. Tommy Fury, c'est un sens. Mais aller continuer à prendre ces mecs-là qui sont rincés, qui viennent de la boxe, ça commence à me mettre mal à l'aise. En tout cas, je, je, je... c'est toujours dans un sens. Il y a toujours un mec qui est jeune, qui a futé, qui est un vrai sportif, qui fait vraiment de la boxe et qui va inviter des personnes qui n'ont ne... qui jamais fait de la boxe, qui ont été des anciennes gloires et des anciens champions dans une autre discipline pour les dépouiller. Euh... Non. Donc, pour la voilà, même...
0: Pour toi, bah, ouais, c'est pas lié au sport. Parce que c'est la crainte que j'ai. Parce que là, mine sur le papier, Ned Diaz devait être son plus gros test. C'est pas les combattants de MMA qui n'ont pas peut-être un
1: niveau en boxe qu'on surévalue. Non. 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 On prend un jeune à son prime. Il est à son prime. Ned Diaz à son prime. Et un qui a le même poids, c'est pas pareil. Il lui rendait beaucoup de kilos. C'est pas, c'est pas pour rien qu'on fait des, des, des de poids. C'est lourd chaque fois qu'il monte. C est, c est... Quand il y a un petit qui, te, qui, qui essaie de te toucher, qui essaie de te boxer et qui frappe comme un moustique sur toi, qu'est-ce que tu veux que ça te fasse Tu vois ce que je veux dire Non, je pense que euh, pour le coup, euh, non. Bon, bon, effectivement, euh, Nedja n'a pas été le même le grand Nedja des grands jours, mais même s'il avait été le grand Nedja des grands jours, quand on te ramène dans une discipline qui n'est pas la tienne, euh, si on prend… Euh, Jack Paul et on le ramène à la natation. Je peux te dire qu'il va pas faire le malin et qu'il va, il va, il il va donner 50 mètres de retard à, à celui qui va nager avec lui. C'est juste une nouvelle discipline, c'est une autre discipline de la, de la boxe et, et, euh, et ça ne fait pas du bien à nos sport
0: Et pourtant, d'un côté, il y a Mike Tyson qui dit qu'il a fait beaucoup de bien à la boxe, Jack Paul. Ou tu penses que c'est de la promo un peu ça Absolument, ouais.
1: c'est ce que je t'ai dit. Ça ne fait pas du bien à la boxe, mais ça fait du bien à la boxe. Ah, ah. Ça ne fait du bien au MMA, mais ça fait du bien à la boxe. Quand je dis notre sport, je parle du MMA. Ça veut dire que nous, l'image qu'on a, c'est quoi C'est que des personnes qui ont été des méga-stars, aujourd'hui, on parle d'un de, de, de combat entre Mas Vidal et Jack Paul. Quel, quel intérêt Mas Vidal, c'est un 67 kg. Le mec, il est tout léger. Il n'a jamais boxé de sa vie. C'est un mec qui a un style un peu bagarré, qui n'est pas très technique, mais compense ce, ce style bagarré avec de la lutte et du grappling. Et là, tu l'amènes dans un domaine, où il ne va que boxer. Il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance de gagner. Et non, ça n'a pas d'intérêt. Tu, tu veux ramener des mecs boxés Tu veux prendre des gars qui boxent bah, il, il Essaye de prendre un mec... Euh, euh, il faudrait faire un, un jackpole contre, je ne sais pas moi, euh, euh, Shane Strickland. Et là, c'est amusant. Il faut faire un jackpole contre Adesanya. Là, c'est amusant. Parce qu'ils sont encore à leurs prime, ils savent boxer, ça va être super intéressant. Là, faire ce qu'il fait, euh, non, je pense pas.
0: Et tu penses que ça peut se faire en MMA ou là, pour le coup, c'est que de la com parce que ça, voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de retard en
1: MMA que ça, enfin, ouais. Il y a et de la com, mais c'est impossible, il y a pas de chance que ce soit. Je, 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 en tout cas, son espérance de vie en, 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 en MMA est littéralement de moins de deux minutes, si, si mais c'était dans une cage. Quoi. Enfin, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens, tu vois. Tu vois que Jack Paul le, le guillotinait déjà en boxe et tout. Euh, <rire> il, peut, <rire> il peut vraiment placer sa guillotine, euh, pour le coup, en MMA, tu vois.
0: Mal, ouais, malgré la différence de poids, pour le coup.
1: Euh, malgré la différence de poids, il va pouvoir compenser le poids avec euh, le sol. Son sol est tellement élevé qu'il va lui mettre la main dessus, il va pouvoir le finaliser, c'est sûr. All right, Fernand
0: sujet, mmh. sujet qui fâche, parce que Cory le week-end dernier, s'est imposé contre Rob Fond, donc contexte particulier, puisqu'à la base, on devait avoir Oumarno Magomedov, Cory Sandagon, combat qui m'intéressait particulièrement parce que mmh. opposition de style, parce que jeune prospect chez les Bantamweight, euh, Oumarno Magomedov, finalement, on a Rob Fond qui a remplacé au pied levé, Omar euh, Oumarno Magomedov, Cory Sandagun s'est mmh. imposé par décision unanime, il n'y a pas eu photo, il a remporté tous les rounds, mais on apprend aussi depuis qu'il a une déchirure au, au biceps, donc forcément un peu plus compliqué de briller en striking. Mais toutefois, le main event n'a pas plu au public. Dana White est parti en, en cours de main event. Est-ce qu'il faut sacrifier le spectacle dans un sport comme le MMA pour
1: gagner à tout prix Ça dépend de la casquette que tu me donnes. Si tu me donnes la casquette de l'athlète ou de celui qui reprend des, des athlètes, je vais te dire que j'aimerais euh, qu'on puisse laisser la liberté à, 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 à Sandagen sans, sans de choisir à quel moment il veut faire le spectacle, à quel moment il doit assurer la victoire. Hop, euh, Sandagen, c'est pas comme si c'était un mec qui systématiquement euh, euh, va... Ce euh, c'est pas, pas un mec qui systématiquement fait des mauvais combats. En réalité, Sandagen il a souvent fait de très beaux combats. Malheureusement, aujourd'hui, il s'est dit « Bon, pourquoi tu veux que je bouge ?» J'amène un mec au sol, je le pose sur le dos, je le contrôle. En plus, euh, quand j'essaye de bouger pour frapper n'importe quoi, il utilise la garde, la, la garde papillon, il m'élève, il me bascule, je suis en danger, je suis pas stable, bah, il se repose dessus et puis il fait le laine près. Le Aujourd'hui, en réalité, c'est ça le truc. Moi, j'ai envie de dire, oui, mais si je me demandes, le, le, en tant que promoteur sportif, j'aime bien que ça vienne et que ça casse ça, tu vois J'aime bien, euh, que c est, c est, je suis assez dur sur les bonus des 10 000 euros qu'on donne sur Ares parce qu'il faut que ça se mérite et il faut que le gars ait pris des risques. Euh, et, 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 et on a un peu de tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des moments où on va avoir le même Dana White qui va dire que, euh, que Cyril a fait une très mauvaise performance et que ce n'était pas intéressant à voir euh, ce qu'il a fait contre euh, Gersino. Et puis, deux, deux mois après, qui va dire que euh, c'est un génie, que Cyril c'est juste un génie et que sa manière de combat est, est super spectaculaire et que c'est l'un des meilleurs poids lourds au monde. Parce qu'il y a des jours avec des, des jours sans. Euh, pour le coup, Sandagen euh, a euh, joué. Son fat à est terrible. Il a un fat à terrible et il y a des combats où tu te dis, euh, bon, pourquoi je vais prendre le risque? il y a un mec qui est face à moi qui n'est pas très intelligent dans la manière de combattre Rob Fond à la fin on est au quatrième round il a quatre rounds de perdu sur. c'est quand je lui mets de la pression il faut que tu ailles que tu le détruises on n'a pas le choix il nous faut un KO il nous faut un KO tu vois qu'il essaie de mettre un KO le combat commence il joue un peu ensuite chou pour l'amener au sol ça prend une 45 secondes une minute qu'ils arrivent au sol Bon, euh, pourquoi est-ce que je vais me faire chier alors que j'ai un mec qui a un fight IQ moins bon que le mien et que je peux le dominer, que je peux gagner gentiment Effectivement, d'un point de vue des, 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 des téléspectateurs, c'est choquant, mais euh, des fois, c'est ça, ça qui permet aussi d'assurer et, et de gagner. Il faut les deux, il, faut, il faut, faut que de temps en temps, si tu sens que le match est compliqué, parce que c'est toujours ça, c'est le style qui fait le match. Si le match est compliqué et que tu ne peux pas t'expliquer, t'exprimer correctement avec un mec. Mine de rien, Renfon, il t'a fort. Pourquoi je vais aller jouer avec lui alors que j'ai une possibilité Je ne vous dis pas que je, je, le match a été diversé sans. Ça n'a pas été. Vraiment, ce n'était pas un bon match. C'était ennuyeux. Mais non. Euh, la réalité, c'est qu'il faut faire ce que tu dois faire pour gagner le match, des fois. Et tu penses que ça, peut, <coughs>
0: pardon, que ça peut être handicapant pour la suite de sa carrière Parce que je me souviens, le combat Gersigno contre Cyril. Après ce combat-là, t'avais un peu changé d'approche et il y avait eu ce combat contre Volkov, si je ne m'abuse, où il y avait un Cyril. On n'avait pas vu un Cyril comme ça avant, peut-être qu'il aurait pu gagner différemment. En tout cas, toi, t'avais vraiment mis un, un game plan en place pour que les gens voient une nouvelle facette de Cyril Gann. Est-ce mmh. que d'avoir des performances comme ça, pour un gars comme Sandayon, qui en plus, en dehors de la cage, c'est pas non plus comme si c'était le mec le plus spectaculaire au micro,
1: ça peut être handicapant C'est... Ça peut être handicapant si le mec ne fait que ça pour la carrière. Quand, quand j'entraîne les gars, je leur donne ce discours que je te dis. Quand on s'entraîne, je donne l'optique de dire « finissez vos adversaires ». Bien entendu, aux, aux entraînements, ça va être difficile de péter un gros high-kick sur le visage de ton adversaire pour essayer de le finir pour impressionner le coach. Mais cependant, si tu as un bon timing et que tu places un, une frappe au foie, on sait comment ça se passe et tout. Euh, le foie est super énervé. Et donc, du coup, ça va faire mal. Le mec, il va se mettre à genoux. Mais pour le coup, quelques minutes après, quelques secondes après, quelques minutes après, le foie reprend sa forme normale, la notion de douleur disparaît et tout est comme d'habitude. Donc, je vais demander aux gars, allez chercher ça, essayez de finir le gars, allez chercher des soumissions, allez chercher vraiment à, à travailler votre style parce que votre carrière, puisque vous avez choisi d'être professionnel d'MMA, dépendra complètement de votre capacité à terminer les combats. Mais ça, il faut savoir qu'il y a des matchs où je vais aller chercher la victoire parce que c'est un match super compliqué et que on ne va pas dire non à ce match mais on va aller chercher la victoire en se disant le prochain match on va pouvoir se déployer celui-ci on aura du mal à montrer le, le, le côté très agressif et c'est ce qu'on a on, quand on est allé sur le combat de Gershino sur le game plan sur le papier on avait l'intention de finir Gershino vraiment l'intention c'était de finir le combat euh, au troisième round et au troisième round, après avoir joué, même fois il a essayé d'amener Gershino au sol, Cyril l'a amené trois fois au sol. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça devient chaud parce qu'il a pris un knockdown, mais que personne n'a vu. Pendant qu'il tenait Gershino en double leg, Gershino s'est mis de côté, et lui a mis trois coups de coude sur euh, la tampe et il a eu des vertiges. Il s'est rattrapé, il est remonté, il a tenu en clinch. Quand il est revenu s'asseoir dans le coin, il m'a dit « "Looking, je vais plus essayer de l'amener au sol. Il est dangereux, il peut me faire mal. » Et à partir de là, on a terminé le combat pour aller à la décision. Donc, au bout, il y a des moments où on va s'adapter. Est-ce que tu vas continuer à pousser pour essayer de le finaliser en sachant que debout, on n'arrivait pas à le finir On savait que Cyril était meilleur que lui au sol. Mais pour pouvoir l'amener au sol, on prenait des risques énormes. Au bout d'un moment, tu te dis « Bon, je suis en train de gagner, je m'accroche. Et pourtant, on le savait. Alors, au quatrième round, Cyril me demande, on est bon, est-ce que je peux m'arrêter là Je lui dis non. Cyril, si tu veux le titre, là, il va falloir le finir. Si tu ne le finis pas, en comparaison à ce que Francis a fait avec lui récemment, ça ne va pas passer. Je, en temps réel, je le lui dis au quatrième round. Et je lui dis, il faut vraiment que tu le finisses. Mais voilà, il y a... Il y a chez des mecs intelligents comme, Hope, comme euh, euh, Sandagen, comme Cyril, il y a ce que j'appelle un fusible. Il y a un fusible qui fait que quand ils sont à grande, grande, grande vitesse, le fusible saute et la voiture ralentit. Et ces fusible là j'essaie de, de le retirer complètement du moteur de Cyril pour juste mettre un conducteur. Je vais mettre un conducteur qui est tellement puissant qu'il ne peut pas sauter et qui ne va pas apporter la sécurité. Parce que c'est très, très bien ce truc-là des sécurité qui fait que Cyril sait à quel moment il approche le rouge et il sait comment s'économiser et il sait comment gérer. Et, 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 et ça nous a servi et ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis d'arriver à faire des combats à la ceinture, à être champion intérimaire. faut pas l'oublier, hein champion intérimaire, premier champion intérimaire en France. C'est énorme. Nous, on ne le reconnaît pas ici, mais quand tu es champion quelque part dans le monde, au Mexique, et que tu as ton, ta ceinture champion, intérimaire, c'est quelque chose. Et donc, il a pu arriver là, à ayant ce fusible qui lui montrait tout le temps la sécurité. On y est déjà. On l'a fait déjà. On a échoué déjà. On est sur le top 3. Il est temps de faire sauter le fusible et d'y aller. Ok, ok, ok. Mais que, que teasing, que teasing. Mais ça fait un moment que tu essaies de faire sauter ce fusible. Ah oui, c'est <rire> ça le c'est ça le but en fait d'un coach. Ce qui est bien dans la vie là, ce qui est bien dans ce qu'on fait, et c'est ça qui me permet de me moquer de ceux qui pensent qu'ils se moquent de moi. Ce qui est bien dans la vie, c'est que chaque échec est une étape du succès. La, la vie, ce qu'on fait là n'aurait pas de sens et serait, ce serait très ennuyant si on n'avait pas ces moments d'échec où on doit recommencer et recommencer et mourir en essayant. Moi, c'est ça qui définit la vie en réalité. Il y a aucun, euh, aucun honneur, aucune gloire à dire je suis arrivé, j'ai vaincu, je me suis arraché, j'ai pas galéré, j'ai pas souffert. Non. Non, effectivement, ça fait quelques temps. Déjà, la vitesse à laquelle on y est arrivé, c'est pas un hasard. Il faut arrêter, c'est pas un hasard. Des champions du monde de Muay Thai en France, il y en a eu beaucoup. On en a croisé beaucoup. Bouganem, champion du monde de MMA, il a fait du MMA. Et du, du, du Muay Thai, il a fait du MMA aussi. C'est facile de le transformer, de le rendre champion, si on veut. Il a un coach qui peut aussi l'amener à devenir champion du, du intérimaire de l'UFC. Y a, y a, y a, donc il a fait un brillant chemin déjà. Mais ce que je t'ai dit, c'est que on, il, il est motivé, il a envie, il a faim. On a faim, la team a faim. Le MMA Factory a faim. Le MMA Factory est énervé. Et, et, et donc, c'est bien, ça met la vie, ça met quelque chose en fait. Ça nous donne une motivation, une envie de se lever tôt le matin, une envie de se coucher tard le soir, une envie de bosser. Et c'est l'essentiel. Enfin, on s'en fout complètement de dire combien de fois euh, 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 M. Obama a échoué aux élections départementales, municipales, avant d'être élu président de la République. On s'en moque complètement. Le plus important, c'est de continuer à bocher, c'est d'espérer, c'est de pousser la machine. Mais tu as le sentiment, toi, là, d'être
0: dans une période cruciale ou pas Parce que ce qui est particulier, je trouve, c'est que c'est par rapport on va dire à ce qui se passait avant où j'avais l'impression que c'était plus une approche macro Là on est dans un truc c'est plus microcosme français Parce que je, tu, tu peux me dire si je me trompe mais dans tes interactions avec l'étranger Je pense que les gens ne voient pas ce qui ce qui peut se passer ou de se dire
1: Là tu vois ta faim là c'est parti il faut y aller Et que les gens sont en euh... mode bah, c'est business as usual tu vois oui, ça, 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 mais parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est la dimension internationale. Euh, non, je pense pas que je suis dans une période cruciale. Je pense que la période cruciale, elle est passée. C'était je... quand, du coup bah, La période que, que cruciale, c'était euh, ce sur quoi il y a eu le paroxysme des de, 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 euh, de, de critiques sur euh, sur l'ensemble de mes métiers, parce que c'était lié directement à la performance sportive, c'était lié directement à, à, à l'échec que j'ai eu sur le combat de Nasoudi Nimavov contre Sean Strickland. euh et puis euh, l'échec que j'ai eu contre euh, Sridgan, contre euh, John Jones, Sauf que même s'il y avait une victoire juste avant, il y avait aussi l'échec contre Segan, contre Francis Cette cristallisation-là, je vais dire que c'était la période… Imagine, mets-toi dans un monde parallèle. Un monde parallèle où les juges sont de... sont... voient les choses différemment et disent « bon, euh, le grappling compte plus, il y a eu plus de points, il y a Massin. Cyril il y gagne contre Francis, il devient champion ». Un euh, disputé de l'UFC. Est-ce que tu penses que le même chemin? Est-ce que est-ce que tu penses qu'on a le même la même trajectoire? Ah euh, non. Tu, tu es d'accord? Ah, je suis d'accord oui, je pense que tu, ce serait différent. Oui. Tu es tu es d'accord que c'est ça un peu qui est crucial? C'est ça le vrai crucial. Ouais. Le vrai crucial c'est que tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient que tu montes, qui sont super contents. De ta, de ta croissance et de ton évolution, de ton ascension. À l'époque où il y avait même des documentaires qui sortaient et qui disaient l'ascension Fernando Lopez. Voilà. Et puis, il y a un moment donné où euh, tu as des mecs sur lesquels tu as fait euh, 13 combats, 14 combats, et tu perds un combat, et c'est la dégringolade. Est-ce que la France a déjà connu un aussi mauvais coach que Fernando Lopez et, 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 et si tu veux... Euh, ça, c'est le moment crucial, parce qu'en réalité, tout ce que tu as à faire dans la vie, comme épreuve, comme boulot, comme lever de fond, comme travail, comme sponsor, tout ce que tu as fait est dépendant d'une série de succès. Et en gros, ce qui se passe, c'est que te voilà qui arrive et tu as le combat du siècle. Et ce combat du siècle, qui est une narration qui est magnifique, avec, euh, John Hannick dit, pour moi, quel que soit le résultat entre Francis Nganou et Sengan, Fernand Lopez, pour moi, et le, le, le coach de l'année, on parle de mondial. John Hannick, quand il y a, a la presse conférence à l'UFC, le monsieur qui se met au milieu de, 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 de ceux qui font des de, de combattants et qui parle à la place de Dana White, John Hannick dit, pour moi, le coach de l'année, ça va être fait dans le pays. Donc, tu te dis, tu es au top, là. Tu te dis, tu là. C'est pour ça que ça m'amuse, en fait, tous ces coaches qui s'excitent, là. Tous ces managers qui s'excitent et tout. Et qui font, genre, ils déchirent tout. Mais en gros, tu te dis, tu es, es, es là, tu vois. Et puis, et rapidement, une défaite. Pas deux. Une seule défaite. Et c'est catastrophe. On n'a jamais vu ça. Ça chute complètement. Et puis, euh, bah le lendemain, ça se passe plutôt bien. Il y a une victoire, notamment une victoire à Paris. Euh, la France est contente, c'est une belle performance, on se bat comme des oufs, on fait un boulot de, de… Voilà, on va chercher le management, on a un beau combat, un combat qui, euh, même s'il a un goût très, très salé, très, très amer, reste un combat historique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire « J'ai le plaisir, j'ai eu l'honneur d'avoir affronté euh, 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 John Jones ». Et puis finalement, ce combat, imagine dans un monde parallèle parce que si je, si je l'imagine moi on me dira t'es fou mais je ne vais pas le dire mais toi imagine dans un monde parallèle Cyril sort vainqueur contre John Jones est-ce que tu penses qu'il y a un autre moment qui peut être crucial que ça ah non mais si Cyril avait battu
0: Francis et John Jones honnêtement je pense qu'on parlerait de lui que bah, James serait numéro 1 pound for pound et on, les gens diraient c'est le GOAT ou il est en passe de devenir le
1: GOAT voilà. Voilà, voilà. Donc, donc tu vois à quoi on passe mine de rien mmh. que tu, tu vois à quoi on passe parce que la réalité c'est que si on enlève les embrouilles et tout ce qu'il y a, les mauvaises langues et tout ce qu'il y a. Oui, c'est un peu d'honnêteté. oui Si on, donc, si on, si on sait qu'il y a de l'honnêteté, on sait qu'aujourd'hui, quand je prends deux grands combattants de, de, de grappling du très, très haut niveau, je te parle des mecs euh, voilà du, du top, du top et qui vont faire un match de grappling aujourd'hui sur euh, euh, EBI, par exemple, tu as des matchs qui se terminent en 30 secondes. Tac, tac, erreur, je te prends un guillotine, boum, t'as tapé. Bah, tu t'es fait prendre et tu applaudis l'autre, tu la fin du match. Et ça ne veut pas dire que celui qui était au top là, qui allait affronter celui qui était au top, c'est une merde. Non, c'est deux gars qui sont au top, mais ça va trop vite, c'est du haut niveau. Et malheureusement, c'est pour ça que je t'ai dit que tu me parles d'un moment crucial là. Non. Le moment crucial a déjà été fait, c'est passé. C'est un moment qui m'a apporté beaucoup de, de souffrance, mais qui m'a apporté aussi beaucoup d'apprentissage énormément d'apprentissage, t'en sors grandi parce que tu euh, parce que tu, 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 tu apprends la, la, la vie encore, une autre étape de la vie que tu n'avais pas vue tu, tu vois les choses monter et tu n'as jamais vu comment les choses s'écroulent, mais plus tu montes et plus ça peut s'écrouler et quand ça s'écroule c'est là où on va checker si tu es un bon homme ou pas mais, 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 mais c'est ça le truc c'est qu'il faut que, il faut que tous les coachs qui sont là dehors, tous les managers qui sont là dehors, qui sont sur l'industrie du MMA français, qui que vous soyez, mettez-vous bien ça en tête. Deux choses l'une. Ou vous n'allez pas briller et vous n'aurez pas d'ennui. Ou si vous poussez un peu, vous allez voir. Ce qui va arriver. Vous avez capté rapidement que le milieu va devenir très délétère et très hostile. Et ça, quand tu ne l'as pas expérimenté, tu ne le sais pas encore. Tu te dis bon, à vrai dire, bon, c'est cool. Tu vois, mais non, c'est pas c'est pas c'est pas si cool que ça. C'est beaucoup de c'est beaucoup d'exposition qui apporte beaucoup de feu, qui apporte beaucoup de lumière et la lumière est brûlée. Et donc, euh, et, et donc, au bout d'un moment, parce que tu as quelques échecs et que tu es quelqu'un de normal, tu te retrouves à ça. et C'est pour ça que je dis, ça, c'est le moment, moi, je trouve que là, je suis dans un moment plutôt de plénitude. Parce que vraiment, je dis sincèrement, euh, je suis blindé de boulot. Euh, j'ai assez d'espace. Aujourd'hui, avec le, le, le renvoi de, de Arès sur le mois d'octobre, j'ai assez d'espace pour pouvoir euh, développer encore plus euh, sur la partie euh, performance sportive et, 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 et rien que sur le mois de euh, août-septembre, j'ai ouais. trois mecs qui vont combattre sur le PFL déjà, et, 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 et je suis très haut niveau et c'est bien, et rien que sur le, le mois de, 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 sur, sur de septembre-octobre, il y a quatre mecs qui combattent à, à, à l'UFC, avec Nassoudine, euh, sur l'UFC 293, avec Daria qui combat à, 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 comment ça ça à Las Vegas le 14 octobre, Nassoudine le 20 octobre, Cyril et, et, et William, William Gomis sur Paris. Il y a de quoi bosser, il y a de quoi faire du bon boulot. Et, euh, et donc voilà, je, la, la période cruciale, elle est passée. La période où tu... Te fais un, un, un don en cuir et passer. Ensuite, tu, tu grandis et tu apprends et tu, et tu es solide. Et l'un dans l'autre, tu vois, le MMA qui est un
0: sport individuel, mais où il y a quand même des équipes qui sont présentes, est-ce qu'une période comme ça, ça n'a pas son côté positif pour, au sein d'une équipe où je sais pas, toi, les les, les membres de ton staff, est-ce
1: que ça resserre pas ces périodes comme ça Ah, c'est ce que je t'ai dit. Quand, vraiment, quand je t'ai dit le MMA facturier, c'est pas une blague. <rire> Il y a une révolution, une envie de tout arracher. Je, les mecs sont déchaînés et c ça fait du bien. Ça fait du bien parce que, mine de rien, par, par ricochet, ils sont blessés parce qu'ils ils sont, ils sont toujours numéro un. Quel que soit ce qu'on dit, la team MMA Factory, on fait un boulot extraordinaire et on reste numéro un, quoi que tu veuilles dire. Pas, tu ne peux pas. Quoi que tu veux dire, on reste numéro un sur la performance sportive. Soit par la qualité, soit par la quantité. Voilà. C'est pas, c'est pas, on, on le voit. Mais, ce qui est bien, c'est que ça te permet déjà de refaire le tour de ton entreprise, qui est une entreprise. La, la volonté d'une entreprise, c'est d'avoir des personnes qui croient à un projet commun et qui vont vers la même direction. Et des fois, quand il y a des turbulences, il y a pas mal de personnes qui ne, se, ne savent pas exactement où ils sont parce que leur valorisation, ils ne savent pas où elle est. Ils trouvent que leur valeur est très grande euh, et que et qui le rapport qu'ils donnent est plus important que ce qu'ils reçoivent. Et donc, du coup, c'est le moment de, 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 de remettre tout en place, de, de, de laisser certaines personnes prendre des directions, il doit toi prendre d'autres directions, de réorganiser les choses pour qu'il y ait un vent frais, un vent nouveau, qu'il y ait tous ces jeunes qui ont faim là, qui prennent la place et qui se disent, bon, euh, les anciens lions ont bougé, ah, on gonfle un peu la poitrine, on se pose, on devient les nouveaux lions et tout, on se... Voilà. Et ce virage-là, je l'ai connu déjà quatre fois. L'OMMA Factory a ouvert ses portes en 2012. Entre 2012 et 2023, j'ai déjà connu Quatre grandes générations de combattants où des grosses vagues se renouvellent, bougent, on recrée, on refabrique, on repart. En parlant de ça, de
0: recréer, refabriquer, repartir, je sais que tu as tes plans euh, horizon à chaque fois, c'est quoi, 2025, 2035, pour, euh, pour les petites pépites, mais quand, ouais. quand on regarde, il y a 2013, 2014, Francis... 2018-2019, Cyril. Là, 5 ans après, est-ce que t'as déjà trouvé... Je sais qu'il y a plein de jeunes qui arrivent, mais le, le gars qui, qui peut être encore ce, cet ovni un petit peu. Ça, on va pas donner de nom, hein, mais est-ce que tu t'as trouvé le gars où Là, là t'as pas mal de, de mecs où tu sais qu'ils vont taper très fort, mais où tu te dis encore, pas sûr qu'il est ce calibre champion, ou en tout cas, set for life. J'en ai 3. Okay. En tête. Qui sont aujourd'hui juste qui sont aujourd'hui professionnels mmh. ou c'est très très tu jeune là aujourd'hui. Tu vois ce que tu fais. Non mais non mais non mais non, mais juste juste pour savoir si c'est vraiment tu vois aujourd'hui euh, bébé
1: bébé où tu te dis la saille, enfin genre non, non, deux trois non, ans non. les bébé, gens vont tomber. C'est tôt de savoir. Il y a les, les, il y a des personnes que tu connais qui sont des pépites et tu penses qu'elles sont des pépites et puis finalement elles, elles disparaissent comme ça. Et donc, il faut attendre que ça mûrisse un peu. Non, je te parle de trois personnes que je pense qui ont un niveau euh, de cadre qui sont déjà là, euh, sur lesquelles j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a le niveau de devenir champion du monde de l'UFC. Dernier point, c'est un travail de détection ou
0: c'est des... les trois sont venus vers toi Les trois sont
1: venus. Ok. Um... Ouais, les trois sont venus. Après, tu choisis au final, quand les personnes viennent, tu choisis ce que tu as envie de garder ou pas. Mais en général, honnêtement, je n'ai pas de... Je ne fais pas le travail de scoutisme d'aller chercher, d'aller fouiner, d'aller fouiller ce que je devrais faire de plus en plus. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce qu'on a embauché quelques scouts qui passent à la Sure FC, qui passent à Game of Thrones, qui passent à... à... Euh, euh, l'AEF la à, à, au nord de la France. Toutes ces organisations amateurs qui produisent des très jeunes talents, qui sont bons. Moi, j'en vois des gars là-dessus qui vont détecter. Et quand ils trouvent quelqu'un qui a un vrai potentiel, aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir oh, même à MMA Factory un jeune. Je ne vais pas dire son nom. Un jeune qui est un jeune amateur. Il est sur six victoires en amateur. Euh, C'est un poids lourd, léger. Et j'ai kiffé. L'attitude, le comportement, le truc et tout. Euh, et il est arrivé tout seul et il dit, ben, je, je, je viens pour m'inscrire et tout. Euh, euh, J'ai envie de m'inscrire sur ma factory, je vais être manager, machin, et puis voilà. Donc, euh, on, en général, les mecs sentent qu'ils ont le niveau, ils ont un bon niveau. Honnêtement, on jouit quoi qu'on dise. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est énorme. C'est qu'on jouit d'une euh, bonne... Euh, euh, presse auprès des personnes euh, qui s'entraînent un à MMA à mode, amateur, un mode machin et savent que réellement il y a du haut niveau, il y a du, de la qualité de haut niveau et donc en général ces personnes viennent de manière spontanée ou alors elles sont recommandées par quelqu'un et, euh, et puis voilà.
0: Maintenant tu as Cyril, que tu as Nassourdine, que tu as des gars qui gagnent vraiment bien leur vie, est-ce que pour les petits jeunes c'est plus dur qu'avant. Il bah, y avait déjà les réseaux sociaux avant, mais le côté un petit peu paillette dans les yeux, les gars sont peut-être un peu plus durs à gérer. Est-ce que tu le ressens un petit peu plus Ou là, euh, ou pas du tout Pour le coup, il y a toujours beaucoup de respect et il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là
1: Non, c'est quasiment la même chose. Euh, souvent, il y a un peu de tout. Il y a honnêtement euh, beaucoup, beaucoup de respect, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, il euh, euh, y a aussi beaucoup, beaucoup d'embrouilles des fois il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de manque de respect de foi en fonction toujours des personnes et surtout en fonction du niveau du projet c'est de ça que je parle ce qu'il faut, qu faut comprendre rapidement dans le fonctionnement d'une salle de sport ou d'un de, ou, ou de, athlète de n'importe qui d'ailleurs c'est que la personne arrive chez toi avec une intention j'ai envie d'être stagiaire je l'assure à tout prix. j'ai même pas envie de salaire. Est-ce que tu peux me prendre comme stagiaire S'il te plaît, 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 si te plaît OK. Vas-y, tu es stagiaire. Quelques temps après Ah euh, Au bout de du jours. Eh, du coup, euh, quand est-ce que je peux être payé Parce que là, j'ai beaucoup bossé, je bosse beaucoup. OK. Pas de souci, je vais te mettre un peu de sous. Est-ce que tu peux m'augmenter parce que là je dépense beaucoup de choses pour arriver ici Ok, ouais, je vais te augmenter. Ah, je voulais te demander Guillaume, est-ce que tu penses que je peux aller donner aussi euh, euh, Je peux aller aussi travailler un peu pour euh, l'équipe d'à côté Ouais, non, c'est compliqué parce que c'est la concurrence. Ah, moi j'aime pas Guillaume parce que il aime trop les barrières. Il m'empêche d'aller aussi aider les autres. C'est de l'entrepreneuriat pur et dur. Et ça se passe tout le temps. Et au bout d'un moment, la personne, elle voit ce que tu as. Vous avez un bon rapport. Le projet, il est bon, il est équitable. Lui, toi, tu lui apportes de l'enseignement, tu lui apportes de l'encadrement, tu le pousses. Lui, il t'apporte de, 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 de la compétition à la salle, de la vie à la salle. Il t'apporte des trophées. Il t'apporte des résultats. Il t'apporte de la lumière. Et vous progressez. Et au bout d'un moment, vous êtes au bout du projet parce que peut-être que tu ne peux plus lui apporter, peut-être que tu lui as trop apporté, peut-être qu'il il y a une autre proposition, peut-être qu'il pense qu'il vaut mieux et toi, tu penses qu'il ne vaut pas aussi tant qu'il demande. Fin du projet. C'est aussi simple que ça. Mais du début du projet jusqu'au milieu du projet, jusqu'au début de la fin du projet, ça va bien. Ensuite, fin du projet. Maintenant, quand tu as l'expérience, tu négocies ça très bien. Tu sais négocier et tu vois le mal de loin. Du coup, il y a il y a plus de séparations pacifiques, personne n'est même au courant, ça glisse tous. Euh, vous êtes d'accord qu'on est en fin de projet, on n'a plus rien à faire ensemble.
0: Très clair. Fernand, je pense qu'on a terminé. Juste, euh, dernier point. Euh, Arès, donc, de retour au mois d'octobre. Toujours ce main event banger entre euh, Monsieur Younousov et M. Mustafaïda. Toujours pour la ceinture. Est-ce que le reste de la carte, là, t'as, je sais pas, un petit euh, co main event finalisé, euh, des, petites,
1: euh, des petites annonces, où ça va arriver euh... Ça va arriver. Je, 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 je n'y ai pas pensé du tout. Je ne sais pas ce que j'ai comme... Euh... Je ne sais pas ce que j'ai noté. Mais mais on a déjà euh, on a déjà euh, une belle carte. Elle est elle est finie, elle est terminée pour toute tout à C'était la carte de septembre qui était terminée, la carte d'octobre aussi elle est terminée. Donc euh, oui, je la connais déjà, euh, mais, mais on va parler, on va en parler euh, la semaine prochaine si tu veux bien. Et je regarde vite fait si j'ai un truc sous la main, mais, euh, mais on est pas mal avancé dessus.
0: Let's go, let's go. Mais en tout cas ouais le main event va être très très intéressant.
1: Oui, à lui tout seul, le Meine il se vend déjà très bien. Honnêtement, je n'ai pas de, je n'ai pas de doute là-dessus. Le Men se vend déjà très bien, et c'est, c'est quelque chose que je, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que Mustapha Aïda, c'est un problème.
0: C'est d'ailleurs juste, ouais, vra vraie question, question, c'est pas un peu tôt
1: pour Monsieur Yunouzov Non, je pense pas. Ok. Ok ok. Je, je connais un peu le MMA. Même.
0: <rire> non mais dans le sens, c'est comme ce que as dit, comme ce que tu dis à chaque fois. Tu sais, par rapport à par Thomas Spinal, c'est vrai que on on l'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant.
1: C'est ça. On, mm -hmm. on va on va découvrir. Mais mais qu'est-ce qu'il risque mm -hmm. Qu'est-ce qu'il risque C'est un petit qui n'a même pas un quart de siècle. Ouais. Il, il, est, il est plein de, de 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 testostérone. Il est chaud. Il est bien. Il est il est solide, il est beau gosse. Qu'est-ce qu'il a à perdre Il a quoi Une défaite et Après, il y a quoi s'il perd Mais en vrai,
0: quand il te parle, et il est en mode « je vais terminer rapidement aussi » ou là, l'état d'esprit, c'est quand même euh, quelque chose... On... Non, il le prend, il ouais. le prend au
1: sérieux. Okay. Il le prend vraiment au sérieux. cest il a, il a euh... l'envie d'arriver très violent, très, de manière très violente et tout. Euh, mais cependant, il sait qu'il faut se préparer à... à, à cinq rounds de cinq minutes de violence parce que Mustapha est là. Il va croissant dans son cardio. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Il en est conscient et donc il s'entraîne en mode. Il a deux mecs lui qui le font monter pour tester s'il si peut pas avoir le cardio de monter comme Mustafa monte dans les, dans les tours. Euh, et donc, c'est c'est très intéressant. Alors, sur la FAC 4, il y a quoi Il y a Elias Buxedan qui qui est prévu. Il y a.. Euh, Gilles Odéla qui est prévu il euh, y a Osman Mimba qui est prévu euh, Youssef Binate prévu c'est une carte qui peut être bien oh. elle peut être bien All right. eh ben parfait à la semaine prochaine